Oi, boa noite. Eu sou o Antônio Martins, do Outras Palavras, e nós estamos em mais um episódio do nossa iniciativa Resgate. É um projeto é, para discutir o Brasil em novas bases, discutir a reconstrução da sociedade brasileira em novas bases. Nós vivemos hoje o episódio grotesco do desfile de tanques das Forças Armadas, inclusive em péssimo estado de conservação, pela esplanada dos ministérios, soltando fumaça, numa tentativa do Bolsonaro de intimidar o Congresso Nacional, aparentemente dessa vez sem resultado. Mas esse tipo de ameaça, esse tipo reiterado de ameaça, mostra como é importante ampliar a luta contra o fascismo. Mas o resgate diz que, primeiro, essa luta pode ser vitoriosa, é, é difícil, a vitória não é certa, mas ela é possível. E diz mais, que não basta simplesmente nós voltarmos ao velho normal, porque o velho normal foi o que nos trouxe aqui. O velho normal é o colonialismo, a, o colonialismo de 520 anos, e é a inserção num capitalismo dependente, e são os 40 anos de neoliberalismo, durante os quais foi dito para a gente que as sociedades não podiam pensar no futuro que os estados em especial tinham, tinham, tinham que seguir uma disciplina muito mal chamada disciplina fiscal, cujo objetivo sempre foi engordar a oligarquia financeira. E por meio do resgate nós procuramos discutir como a sociedade brasileira pode superar esse projeto é, em, em múltiplos aspectos. Nós estamos há uma semana, há oito dias já, discutindo o SUS, por tudo que o SUS tem de concreto e de simbólico, por tudo que o SUS representou e representa para a sociedade brasileira durante a pandemia e representa, do ponto de vista político, como retomada da ideia do público, retomada da ideia do comum, retomada da ideia da desprivatização da vida. Nós começamos discutindo o SUS falando do subfinanciamento, do que alguns chamam já de desfinanciamento dele, como as políticas neoliberais foram estrangulando o sistema. É, levantamos muitos dados em relação a isso, e isso nos permite falar é, muito como pode ser diferente num, numa outra situação, um novo cenário político. Mas nós não estamos satisfeitos com isso, nós estamos querendo discutir e, e, e apresentar para os nossos leitores é, que uma transformação do SUS, aquilo que a gente tem falado de fortalecimento e ampliação do SUS, é, o Gastão Wagner, nosso entrevistado de ontem, fala também da humanização do SUS, tudo isso exige dinheiro, mas isso não exige só dinheiro, exige discutir estratégias concretas de como oferecer um serviço integral de saúde para a população. Nós discutimos com o Gastão Wagner ontem a ideia de estabelecer metas concretas e metas que sejam compreensíveis com a, pela população. Discutimos, em particular, a questão da formação dos médicos, a questão do elitismo, a questão do elitismo presente tanto na relação médico-paciente quanto na, na, no fato de os médicos, em geral, serem de uma classe social distinta das pessoas é, que eles atendem. 
mas discutimos também a falta de uma carreira única para esses médicos, para os enfermeiros, enfermeiras, médicos e médicas, é, a insegurança que isso traz para os profissionais que atuam no, sul, no SUS, e discutimos a gestão, como é, as nomeações partidárias para o SUS acabam, em muitos casos, desestruturando o serviço. Nós vamos discutir, nós temos o prazer muito grande de continuar esse diálogo contando com pessoas exercendo um papel muito importante na construção do SUS, na construção crítica do SUS, é, na academia e no serviço público, na gestão, no governo. Nós temos a Bernadette Pérez, deixa eu pegar aqui as informações sobre a Bernadette. A Bernadette é médica sanitarista, professora da Universidade Federal de Pernambuco. Ela coordena a formação de medicina e residência em saúde da família. E a Bernadette é a vice-presidente da Brasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, uma das entidades que, como nós vimos aqui, articula a luta em defesa da saúde pública. E nós temos a satisfação de ter também o Rodrigo Oliveira. O Rodrigo também é médico de família e comunidade, ele participa do movimento sanitarista desde estudante, ele é secretário de saúde de Niterói, uma cidade que defende o SUS e, e a atenção primária de saúde, e se destacou na pandemia, é, e conseguiu, inclusive, realizar, durante a pandemia, uma conferência municipal de saúde é, pela internet. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Bernadette. O nosso objetivo aqui, pessoal, vamos tentar em uma hora, uma hora e pouco, aqui com Bernadette e Rodrigo, Destacar a importância da atenção primária de saúde, a importância da estratégia de saúde da família. Esse é um programa é, que atende uma boa parte da população brasileira, conseguiu êxitos notáveis, mas é pouco conhecido pela população, por uma parte da população, é, e está sob ataque desde o golpe de 2016, inclusive ataque por parte dos planos de saúde, nós queremos discutir como é, Bernadette e Rodrigo participaram de experiências nesse, de sentido contrário, e nós vamos bater um, um papo com eles aqui, ver se conseguimos aprender com eles. Eu pediria que um de vocês, Bernadette e Rodrigo, contasse para o nosso público, que é um público é, majoritariamente não da área de saúde, um pouco, da história no Brasil das, da, da, da atenção básica, da estratégia de saúde da família, dos seus resultados e dos seus impasses. Rodrigo, começa, o que, é que você acha? Você é a professora aqui, você começa. <risos> então, vamos lá, mas deixa eu começar pelo meu lugar de fala, né? saindo desse lugar só de professora. Primeiro, boa noite, né, Rodrigo, Antônio, é né, um prazer estar aqui com vocês nesse projeto Resgate, eu sou fã de outras palavras, né, queria dizer aqui para vocês, né, então é um prazer enorme estar aqui. É, dizer que meu lugar de fala é um lugar de professora, né, mas que atuou muito fortemente né, como médica da atenção primária, eu não sou médica de família, né, eu sou médica sanitarista, mas atuei né, como médica na atenção primária, médica sanitarista da atenção primária, 
é, na gestão, né, e participei muito de, da gestão de Recife, né, numa época que chamava Recife em Defesa da Vida, né, nesse, nessa, nessa tentativa de contra-reforma né, do, do que a gente está tendo hoje. Então, é um prazer estar aqui com vocês discutindo né, esse tema. É, primeiro, eu queria dizer né, de cara, assim, de pronto, né, que esses apontamentos de repensar o futuro, né, de pensar numa perspectiva para o SUS e para a atenção primária, é o direito que a gente tem né, de imaginar futuros, que eu acho que é fundamental, em novas utopias, é preciso que a gente faça como ato de resistência, preciso que a gente ouse como ato de resistência. Então, eu queria de pronto parabenizar e dizer que eu acho o tema fundamental. E que, assim, vou partir dessa, dessa pergunta que você faz inicialmente, tentando articular, Antônio, Rodrigo, assim, contribuições teóricas e práticas, tá certo? Para a gente não ficar né, só nessa perspectiva teórica, mas pensar como né, os modos de produção do conhecimento, de produção de saúde, como é que a atenção primária, historicamente, né, se estabelece, como é que a gente tem pensado hoje, a partir... É, da praxis, né? a partir né, do, do mundo real, a partir das pessoas concretas, enfim, né? dos enredos territoriais do Brasil. A gente não tem uma única atenção primária no Brasil inteiro, né? então acho que é importante falar disso. Então, assim, eu, eu queria começar dizendo que é, a atenção primária assim, é um lugar, né, fundamentalmente, do primeiro contato né, da equipe de referência né, das pessoas né, que estão no território, que vivem no, nas suas situações e demandas né, comuns, prevalentes, raras, né, é, desconhecidas, né, que tem uma equipe de referência interdisciplinar, né, aqui no Brasil, né, fortemente com essa ênfase interdisciplinar, né, que, que funciona numa perspectiva né, de uma responsabilidade sanitária a partir da clínica, né, de uma clínica ampliada, de uma clínica com capacidade né, de proteger as pessoas, né, das, das estratégias de saúde coletiva e da garantia do acesso, fundamentalmente, né, do acesso à rede de atenção. Então, é o lugar mais próximo das pessoas, né, é, é, é a equipe de saúde né, que está mais perto e que tem uma história, a partir do SUS, né, da Constituição de 88, que, onde a gente aposta né, num sistema nacional e universal, se a gente não tem uma cobertura, né, uma uma capacidade né, de é, dar conta de, da maioria das pessoas, né, a totalidade né, é o que a gente defende, mas pelo menos 80% das pessoas no Brasil, é, com sua equipe de referências, né, sobre o cuidado de uma equipe de referência interdisciplinar, a gente não consegue fazer a transição, de fato, para um sistema nacional e universal de saúde. Então, uhum, a gente aprende uhum. com a história né, dos sistemas nacionais e universais no mundo, e é isso que a gente continua né, apostando a partir do SUS. Então, eu acho que a atenção primária... Aí, Antônio, Rodrigo, por favor, vão me dando limite, né? porque eu sou uma metralhadora para falar. Só, só para a gente é, né? concretizar, Bernadette, porque você apresentou alguns conceitos aqui de, de enorme importância, mas que talvez a gente precise traduzir. É, a atenção primária funciona basicamente nas UBSs. Uma, o cidadão ou cidadã vai e é atendido por uma equipe interdisciplinar, porque você disse que tem médicos e médicas, enfermeiras, fisioterapeutas, psicólogas, é, é, e, e a estrutura básica da, da, do SUS. É, e está presente para hoje 60 e poucos por cento dos brasileiros, não é isso? isso. É, tá. 
Isso mesmo, assim, na verdade, você tem modalidades diferentes, né, de, de como é, prestar essa atenção a partir da atenção primária. O modelo preferencial, né, que a gente adotou no Brasil foi a estratégia, a estratégia política foi a partir da estratégia de saúde da família, que é uma equipe interdisciplinar, né, com né, um território vinculando pessoas, né, a partir de uma lógica territorialmente adscrita, né, com um vínculo mais cadastro né, dessas pessoas a partir de, de unidades da família que, em média, né, no Brasil, cobre de 3.000 a 3.500 pessoas, né, em média, né, nacionalmente. É, Ou seja, essa equipe, Bernadette, agora é eu que vou te pedir, desculpa. Né, preferencial é ele. É, é, é. Essa, essa equipe significa atenção é. primária no território e volante. Significa que ela não espera que as pessoas vão até a unidade básica de saúde, e sim ela realiza um conjunto de atividades interdisciplinar, como você falou, é, por iniciativa própria, digamos assim. Ela, ela toma a iniciativa de buscar as pessoas, é isso? Isso. Na verdade, você tem né, uma, uma oferta, uma variação né, do trabalho em saúde. O trabalho em saúde é muito complexo, mas na atenção, e na atenção primária é mais complexo ainda. Mas você tem uma, uma variabilidade né, de possibilidades né, a partir né, da garantia de acesso na busca ativa, na visita domiciliar, nos grupos de educação em saúde, nos grupos terapêuticos, nas consultas e na procura também a partir da demanda espontânea das pessoas na unidade de saúde. Você tem uma unidade né, localizada no território né, que tem essa responsabilidade micro-sanitária né, pela saúde das pessoas e tantas pessoas sob a responsabilidade dessa equipe. O que eu acho que é importante, Antônio, assim, a gente falar, e avançando né, só rapidamente né, com isso, assim, eu acho que a gente avançou muito né, a partir do aumento da cobertura e da ênfase na estratégia de saúde da família, com ampliação dos territórios e populações cobertas no Brasil. Né? A gente não tinha nessa, essa cobertura como a gente tem hoje, né? aquém da nossa necessidade, é esse apontamento que a gente tem que fazer também né? aqui muito fortemente, mas a gente avança né? a partir do SUS né? com a cobertura da população rural, população ribeirinha, população em situação de rua, população prisional, população quilombola, né? população das periferias, do espaço urbano degradado, periferia das grandes cidades, né? que a gente avança, inclusive, a partir disso que eu estava dizendo agora há pouco, que é a ampliação e diversificação das modalidades e dispositivos assistenciais junto com a estratégia de saúde da família. Então, você tem é, assistência domiciliar, você tem consultório de rua... Você tem os núcleos de apoio ao saúde da família, né, que são equipes interdisciplinares que estão no âmbito da atenção primária e apoiam né, a estratégia de saúde da família. Quer dizer, você tem os agentes de endemia né, que também fazem a vigilância. Eita, Antônio está saindo, né, Rodrigo? Fazem a vigilância... Acho que Antônio, voltou. você saiu e voltou. Vigilância ambiental, acho que está travando. Mas, bom, eu vou continuar. Pode ir. E agora... Eita. Agora foi ela que parou. Eita, Danúcio, voltei. <risos> sim, voltei. sim, voltou. Então, é, então, eu acho que você tem essa ampliação nesse, nesses dois aspectos, né? tem algum aspecto de melhora da infraestrutura, né? de melhora da, né? da capacidade estrutural, né? ainda que aquém das nossas necessidades, e a gente sai 
uma história recente né, de uma cobertura de em torno de 40% no Brasil em 2007 e em 14 anos né, você tem em 2020... Bernadette? 60... Oi, oi, Antônio. Vocês não estão me ouvindo, não? Nós estamos. A dúvida é se o pessoal está, né, Antônio? Bernadette, espera um instantinho. Tá, vou esperar. Pessoal, estamos com um problema aqui. O pessoal está dizendo que estão ouvindo. Acho que é Antônio que eu... Desculpa, gente. É, eu... Dizem aqui os nossos ouvintes que está excelente a transmissão, mas eu tive um problema aqui em São Paulo, no lugar onde a gente está, e eu não ouvi a fala final da Bernadette, mas eu tenho a impressão, eu vou ouvir depois, porque as pessoas que estão acompanhando o nosso debate ouviram, e eu não vou pedir a você... Também, Rodrigo? Você deu uma interrompida, não ouvi a última frase, Antônio. Isso. Eu estava é. perguntando se você, você também estava começando a... a, a é, então, você estava falando... Desculpa, eu caí e não, eu me perdi aqui da... Concluindo. Não, sem problema. A Bernadette estava então... concluindo o raciocínio, aí eu posso, eu posso falar depois. Beleza. Desculpa, Bernadette. Estou aqui te ouvindo. Desculpa mesmo. Então, posso lá... Qualquer problema, vocês me avisam, tá bom? É, mas, enfim, eu estava dizendo né, que eu acho que a gente teve esse, uma história um pouco mais recente, né, os avanços da PS do Brasil, né, sem dúvida, né, no avanço na cobertura, como eu falei, um avanço na ampliação e diversificação das atividades, no, av no aumento é, da melhoria né, do número de equipes, né, da cobertura e do acesso... É, alguma melhoria de infraestrutura, informatização, que é o que eu estava querendo dizer a vocês. Então, a gente chega hoje com 43 mil equipes. É uma cobertura de 63%, 60% da população, né? sem considerar, claro, né? são, os dados, são os dados oficiais, né? sem considerar as equipes incompletas, enfim, né? que aí a gente tem né, uma cobertura em torno de 50% né, no, no Brasil, efetivamente. E, efetivamente, a gente tem ampliação de acesso, né, a abrangência das ações também se ampliaram, né, para além de pré-natal, da, da atenção às pessoas com doenças crônicas, crianças, a gente tem ampliação também né, da atenção à saúde mental, as pessoas com transtorno mental, os abusivos de álcool e drogas. Né? Então, assim, a gente tem né, é, um avanço 
inevitável né, com a diminuição, inclusive é, é, efetivamente vendo né, a atenção primária, é, diminuir a internação e aumentar né, a, os impactos nos indicadores de saúde né, de, com essa expansão de cobertura e com a garantia do acesso. Claro né, que a quem a gente tem que permanecer né, na discussão, que eu acho que é o que a gente vem adiante, mas eu acho que eu passo para o Rodrigo, né, porque senão eu entro, né, como é que essa trajetória da APS efetivamente eu entro e enveredo pela noite, né, é, no país está francamente ameaçada né, pela crise que afeta a população e as políticas públicas no Brasil, que eu acho que é isso que a gente vai falar logo em seguida, mas assim, eu acho que é importante essa marcação né, da história mais recente de avanço né, da atenção primária à saúde. Bom, se você é, puder, eu... Rodrigo, contar um pouquinho desses ataques também, para tá. a gente já começar depois a discutir as alternativas. Tá, é, eu só queria voltar um pouquinho, é, no tempo talvez um pouco mais, mas eu acho que vale a pena, é, no pós-guerra você teve dentro do estado, dentro do processo welfare state, né, Estado de bem-estar social, um esforço grande do, 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 de países da Europa de construir sistemas de saúde. E se consolidou ao longo do, do tempo, eu vou passar rápido, fiquem tranquilos, se consolidou ao longo do tempo a necessidade de você reorganizar, do ponto de vista de modelo desses sistemas, é, a forma como você organiza esse processo. Isso se consolida muito né, em 76, se eu não me engano, faz tempo que eu não, não vejo. Na conferência de Alma-Ata, a ideia de, uma, de que você precisava ter atenção básica, uma atenção primária é, fortalecida no sentido de você inverter esse modelo que até então era muito centrado em outros dispositivos como hospitais e tal, e você tem, e, e esse debate, eles, na, já na década de 70, no período de redemocratização, esse debate, ele encontra o um movimento de reforma sanitária, no debate, num período de redemocratização, é, onde você tinha claramente um esforço grande de democratizar o então, absolutamente ainda restrito o sistema de saúde brasileiro, restrito a quem tinha vínculo, é, vínculo empregatício formal, é, e, você faz um, e você faz um esforço de reorganizar esse sistema para atender a todos, mas também fazendo uma crítica importante sobre os resultados até então alcançados por esse modelo, que ele era... É, excludente, porque excluía um pedaço importante da população, ele era também é, oneroso, e por ser, inclusive, isso, em vários aspectos, induzindo um processo de contratação do privado, ele abria um espaço de, de hospitais privados e clínicas privadas, ele abria um espaço importante para um processo de corrupção, mas ele também era profundamente ineficiente quando a gente pensa em, do ponto de vista de resultados sanitários. É, sistema, isso a pandemia mostrou, né? sistemas privados e sistemas centrados é, que, que, que não têm uma ação estatal, é, na atenção, uma forte atenção básica, uma, uma capacidade é, e capilaridade para garantir o cuidado é, no território, eles, na pandemia, eles tiveram muita dificuldade de operar respostas, é porque tiveram dificuldades de identificar casos suspeitos, isolar esses casos suspeitos para cortar a cadeia de transmissão, mas você tem uma também se produzir um processo de importante crítica sobre a ineficiência desse, desse sistema. E se faz um esforço grande, não para acabar com os hospitais, que são fundamentais, principalmente agora, com o perfil de maior mortalidade da população, mas se faz um esforço grande no sentido de 
desses dois movimentos, necessariamente um processo de democratização do sistema de saúde que estava acontecendo pós-constituinte, é, pós era necessário também se construir um processo de ampliação e fortalecimento de uma atenção, e de um modelo de atenção que desse conta de cuidar da saúde e não simplesmente de realizar procedimentos. Óbvio que os procedimentos de atenção especializada eles são fundamentais, mas essa inversão, é, correndo um risco de, da, da simplificação, não só parecer clichê, como ter várias imprecisões, mas essa dimensão é, de você não cuidar somente da doença, mas também operar do ponto de vista é, de, de um certo cuidado da saúde, ele, ele, ele é um elemento que marca é, importante. Eu falei em precisão porque a gente tem que tomar um cuidado que isso não significa que a atenção básica, a atenção primária, não vá é, cuidar, por claro. exemplo, de um conjunto de de questões e quando a população mais precisa, mas é fundamental. E aí, se a gente está falando de, de sistema de saúde, eu queria destacar dois elementos importantes que, são, que colocam a, o, a atenção básica, a atenção primária, como centrais na construção de um sistema de saúde. Um primeiro elemento é o elemento de diálogo com as necessidades de saúde da população. A gente tem hoje, isso na Europa aconteceu em... em século e meio, no Brasil, nos últimos 30, 40 anos, você teve um profundo processo de mudança do perfil de, do que, que a, a população brasileira adoece e do que, que a população brasileira morre. Basicamente, a gente sai de um, de um período, a gente aumenta a expectativa de vida, diminui a natalidade, o Brasil fica mais urbano, mas a gente tem uma predominância cada vez maior de doenças que a Bernadette falou, crônicos, doenças e agravos não transmissíveis, que é a hipertensão e a diabetes, que é o câncer, e que é também as doenças, é, doenças e, ou problemas de saúde causados por violências, sejam elas provocadas pelo homem ou pelo acidente, é, causas externas e tal. Então, essas três causas de doença são as principais causas é, do adoecimento e da, de morte dos brasileiros em qualquer cidade brasileira. Muda a ordem delas um pouquinho, mas basicamente eu tenho doenças cardiovasculares, câncer e trauma. Pensar numa organização de um sistema para dar conta disso precisa compreender qual é, como é que eu preciso pensar um sistema para cuidar desse processo. E aí tem uma necessidade, que é uma necessidade, como ao contrário das doenças é, de um tempo atrás no Brasil, que eram muito epidêmicas, e você tinha objetivamente um agente etiológico, um vírus, que se transmitia, então se eu diagnosticasse esse vírus, interrompesse a transmissão dele, tratasse a pessoa, eu resolvia. Agora, eu não tenho isso. Agora eu preciso produzir um processo mais longitudinal, a relação do sistema de saúde com a população para ter resultado sanitário no sentido de diminuir a mortalidade, melhorar a qualidade de vida e diminuir a morbidade, né, que são as doenças em geral e a carga de doenças, eu preciso que o sistema de saúde acompanhe o processo e acompanhe esse, esse cidadão ao longo da sua, da sua trajetória, consiga intervir e acompanhar esse paciente nessa trajetória, no sentido de identificar essas doenças que vão acontecer cedo ou tarde, porque a gente está ficando cada vez, é, vivendo, ao viver mais, cada vez a gente tem mais é, possibilidade de desenvolver doenças cardiovasculares, desenvolver câncer, desenvolver um conjunto de processos, é, apostar num processo de mudança de estilo de vida, que passa por reorganização das cidades, mas passa também 
por um cuidado do cotidiano com aquele médico, que é aquele médico, aquela equipe que acompanha você, que sabe o seu nome, que conhece a sua família, que sabe as questões sociais que envolvem. E aí esse processo ele é decisivo é, para a gente cuidar e para a gente dar conta é, de garantir o direito à saúde a toda a população. Eu queria frisar um, dois outros elementos é, importantes é, nesse processo. Um outro elemento que a reforma sanitária brasileira colocou bastante é o reforço de que o processo de saúde e doença ele não é um processo meramente biológico, mas sim um fenômeno social complexo. Portanto, pensar numa atenção básica que está no território, que compreende as condições de vida de cada cidadão, de cada comunidade, e consegue também organizar processos é, de intervir nesses determinantes sociais, óbvio que você tem tarefa de governos municipais, tarefas de governo nacional, mas você precisa também compreender a dinâmica social da doença para melhor, ao melhor compreender essa dinâmica, melhor intervir neste processo. E um último elemento, é um elemento que não está dissociado do sistema, e a gente precisa reforçar principalmente nesse momento, que é o momento da... É, que é esse momento que a gente vive de um... É, de, uma, de um esforço grande para derrotar o fascismo que botou a cabeça para fora no Brasil, que é a afirmação de, profundamente de, de um compromisso profundamente democrático do SUS é, em geral, que é afirmar a possibilidade de, ao eu deslocar do hospital para a atenção primária, do hospital para o território, para a casa da pessoa, os cuidados em saúde, eu tenho a possibilidade concreta também de democratizar a relação entre profissionais de saúde, detentores de um certo saber médico e os cidadãos que são e eram, em, em tese, objeto é, dessa intervenção. Quando eu saio do hospital, onde somos, nós, profissionais de saúde, somos o magnânimo, eu coloco na, a vida acontecendo, uma necessidade de inflexão sobre esse processo ele é fundamental e ele tá nesse sentido também a atenção básica além de ser decisiva para garantir um sistema universal de saúde garantidor de direitos e que impacte no desenvolvimento da do Brasil principalmente porque vai diminuir a mortalidade vai diminuir a carga de morbidade vai conseguir intervir nos processos é, sociais e complexos do processo de adoecimento mas ela também é um fenômeno como é a saúde mental e a reforma psiquiátrica de experimentação num processo necessário de democratização da relação que tem entre medicina, é, o campo da saúde e a relação com os cidadãos. Porque a gente precisa sempre lembrar, e aí eu encerro com isso, que quando a gente fala de saúde, a gente está falando sobre intervenções no corpo do outro. E este processo ele precisa necessariamente considerar e colocar para o centro da agenda esse outro. Então, a possibilidade de experimentação e a possibilidade de tecnologias que permitam esse processo, isso é muito mais forte na atenção básica, porque na atenção básica eu, a vida acontece é, como ela é, porque a gente está no território, a gente está na interação da, de uma determinada comunidade, um conjunto de contradições que estão colocadas ali. Então, eu acho que esses três elementos também são importantes para a gente compreender a importância da atenção primária e, e reafirmar que qualquer processo de reafirmação do SUS como central no processo de desenvolvimento é, do Brasil pós-fascismo, com a derrota do fascismo, passa por esses elementos. É cuidar bem do que o povo... É, 
cuidar bem das necessidades de saúde, biológicas, inclusive, do nosso povo, e a atenção primária ela é decisiva para eu ter um cuidado longitudinal que consiga trabalhar promoção, prevenção, cuidados, intervenção e diagnóstico precoce, que é decisivo para a gente ter resultado sanitário. Ele traz um elemento de melhor, aumentar a complexidade, dar mais visibilidade para a complexidade desse processo de saúde-doença, que é necessariamente um fenômeno social complexo, e ele dá a oportunidade também de uma necessária democratização e aprofundamento dessa democratização na relação entre campo da saúde e os corpos sobre, o qual, sobre os quais ele intervém. Eu falo esses três elementos, inclusive é, topando é, o convite que foi feito, que é não de repetir o passado até agora, mas de sim produzir, é, compreendendo tudo que do passado a gente fez de bom, mas também aprofundando e pisando no acelerador, onde a gente talvez é, não tenha pisado. A gente já vai entrar nisso, eu te agradeço muito por ter introduzido essa, essa questão do futuro, e agradeço muito a você e a Bernadette pela exposição muito é, política e, ao mesmo tempo, didática. Antes da gente entrar ainda no, no, no futuro, no, no que pode ser a atenção primária é, numa situação pós-fascismo, eu queria que vocês me dissessem duas coisas. Bernadette, eu te perguntaria, e te pediria que expusesse um pouco os ataques que estão sendo feitos à atenção primária, principalmente é, desde de 2016, tanto os ataques de desestruturá-la, quanto a cobiça dos planos de saúde, que parecem ter percebido é, a, a, a relevância e o efeito da, da atenção primária, e meio que ficam querendo capturar o que o SUS faz, o trabalho que o SUS faz. Como é que isso se dá? E como é que é feito o ataque, é, 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 a desestruturação, digamos assim, dessa estratégia e dessa atenção primária? Então, posso... Eu vou arriscar aqui. Está tá cortando um pouco, Antônio. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Sim, é, é, nós estamos Pronto. te ouvindo. O, meu, o problema é comigo, mas todo mundo, é? eu já perguntei, todo mundo está ouvindo bem. É, ah, então eu tá só bom. que tem. Pode ir, pode ir. Então tá bom, então vamos lá. Então, eu acho assim, eu acho que a gente. É importante que a gente diga. Nessa trajetória da PS, né, que eu acho que ela, ela, ela é interrompida, né, ela é ameaçada pela crise, né, que afeta né, o país, a população, e não é de agora e que piora com a pandemia, mas a gente entra na pandemia, eu acho que é importante a gente falar, né, é, com o financiamento né, do SUS. pela Emenda Constitucional 95, né, com a perda de 35 bilhões, né, que ainda, né, com a recomposição emergencial, né, a partir da pandemia, 60 bilhões que não chegaram todos, né? uma parte importante ainda não chegou, mas que é importante que se diga que essa recomposição não se dá, né? porque não é incorporado no orçamento normal, mas a gente entra nessa situação, né? na defesa de uma política de cobertura regulada para atenção primária pelo governo federal, uma focalização à volta da atenção estimativa de perda financeira 
né, principalmente para capitais e regiões metropolitanas, acho que o Rodrigo pode falar melhor, né, a partir da revisão e reformulação do financiamento da atenção primária, e né, juntamente, claro, com a reformulação da Política Nacional da Atenção Básica em 2017, flexibiliza flexibilização né, do que a gente entende que não é... Uma... mas flexibilização da equipe, relativização do modelo orientado né, de base comunitária, orientação familiar, a partir de núcleos de apoio ao saúde da família, e uma avaliação centrada em procedimentos, né, relativizando, inclusive, o papel do agente comunitário de saúde. Então, a gente entra nessa situação, junto com isso, com a piora efetiva das condições de vida, interrupção de programas, descontinuidade de programas existentes, como mais médicos, programas habitacionais... Né, agravamento né, da, da situação de informalidade das pessoas. Então, é uma situação... Na verdade, né, é... estão nos territórios e chegam com força na atenção primária. Essa situação de, agrav... de agravamento das condições de saúde batem na porta da atenção primária com muita força. É uma tragédia expressa em números que eu acho que a gente tem que falar, para além dos números da pandemia, né? eu acho que a gente tem 15 milhões de desempregados hoje no Brasil, 40... 120 milhões em insegurança alimentar e nutricional, que significa que parte deles estão efetivamente em fome e é em torno de 20 milhões de pessoas efetivamente famintas né, no Brasil, centenas de milhares de pessoas em situação de rua né, no país. Então, eu acho que a gente é, entra né, na, na pandemia numa condição já muito difícil né, da atenção primária, que, né, Antônio, que você introduziu. Porque, na verdade, eu acho que são desafios né, para a PS e para o SUS, né, de uma forma geral, é, é, principalmente nas, nas cidades, né, levando em consideração também a variedade de agravos sanitários que não desaparecem com a pandemia, que se somam com a pandemia numa carga de doenças, né, que um mais um não é igual a dois, um mais um é muito maior do que dois, né, com impacto né, para a rede de atenção primária. Então, eu acho que esse momento que a gente tem aqui de conversar é um momento importante né, para a gente fazer uma discussão aberta com as pessoas, comunidade, sociedade, é, nosso próprio meio, né, Rodrigo, é, os, os sanitaristas, a saúde coletiva, né, a saúde pública, as gestões em saúde, sobre a importância do SUS, a maior responsabilidade dos estados e no fortalecimento, sustentabilidade, inclusive no fortalecimento do pacto federativo, que eu acho que é fundamental a gente falar. Então, Antônio, assim, só algumas questões né, bem, bem rápidas e me deem limite, porque eu digo que sou rápida, mas não sou. Né? Rodrigo, pode me dar limite também. Antônio e Rodrigo, por favor, me deem limite. Mas eu, é eu queria... É muito interessante queria... isso que você está falando. Muito, muito novo tudo, inclusive, para a maior parte do público e até para mim. Eu queria... Antônio, eu queria falar alguns pontos. Eu parei de te ouvir, mas eu vou seguir. Mas... Pode continuar, pode continuar. Então, eu queria falar de quatro pontos rapidamente, né, que eu acho que é fundamental para a gente apontar o futuro da atenção primária. Né? E, ao, e a, apontar o futuro da atenção primária com a necessidade da cobertura universal, né, de ampliar...
capital financeiro, enfim. Então, eu acho que primeiro é fortalecer, consolidar o caráter público né, do SUS, que você falou agora há pouco, né, e ampliar a integração política, organizacional e operativa do sistema. Né? Eu acho que os padrões de financiamento, eu acho, não todos nós sabemos, são completamente inadequados né, para a sustentabilidade do SUS, para a continuidade do SUS e para... extinção da desvinculação das receitas da União, a revogação da Emenda Constitucional 95, a incorporação na totalização, né, na totalidade de créditos né, é, extraordinários ao orçamento é, anual do sistema. Então, talvez aí, né, mais, é, duplicar o orçamento para atenção primária, sem dúvida nenhuma. Né, e é, pensar nessa possibilidade essa possibilidade organizacional e operativa, pensando que a gente tem que fortalecer essa, o que a gente chama de governança, né, porque ela ainda é baixa, né, com alto grau de fragmentação né, do sistema e pequena integração entre serviços, né, entre municípios, entre municípios e estados né, e o governo federal. Então, aumentar recurso né, e fortalecer a regionalização né, principalmente um planejamento a partir das redes, né, e dos estados é fundamental. Eu acho que essa desarticulação, inclusive, explica parte do nosso fracasso, não é fracasso, mas da nossa dificuldade, né, no controle de sucessivas epidemias e restrições ao acesso, né, então acho que é importante a gente falar disso. Grande parte da rede hospitalar, que é importante que se fale, que precisa estar funcionando em a atenção primária tem que funcionar em rede para conseguir resolver 80%, 70%, 90% né, dos problemas que chegam né, nas equipes. Né, é, a atenção hospitalar é isolada, sob gestão fundamentalmente estadual, pouco integra com o APS, com a atenção primária à saúde e com a vigilância na gestão junto com os municípios. Então, eu acho que é um apontamento importante. Um outro ponto, eu acho que é a adequação do modelo de atenção ao, do SUS né, e ao SUS às necessidades das pessoas. Então, é importante a gente falar né, em diretrizes nacionais é, de princípios, atributos da atenção primária, conseguindo pensar em modos de traduzir realmente num funcionamento a partir das redes reais. Então, é, na atenção primária, né, traduzir ao longo da vida, né, a longitudinalidade, é, a, a, a integralidade produzida em efeitos, é, a coordenação do cuidado em rede, de fato funcionar enquanto equipe de referência e estabelecer vínculo, é, articular a vigilância né, com a necessidade de maior integração com a rede, com as pessoas e território, e, claro, junto com isso, o um aumento da cobertura, no mínimo, para 80%. A brasileira considerando que, né, é, diferente do que nos disse... Né, a tentativa, quer dizer, a reformulação a partir do Previne, né, Brasil, a partir desses ataques à atenção primária, né, a gente acha que a atenção primária tem certeza que tem que ter cobertura universal e tem que ter uma garantia da responsabilidade microsanitária, sem dúvida nenhuma, e da cobertura, sem dúvida nenhuma. Então, é, é importante a gente dizer né, que a gente precisa de 80% ou 100% das pessoas dos territórios inscritas nas equipes, vinculadas às equipes, né, e maior participação das secretarias estaduais de saúde e do governo federal no financiamento da atenção primária. 
né? o acesso tem que ser reformulado da PS, fundamentalmente. Né? Então, eu acho que é, é um ponto que a gente precisaria ter tempo né? para conseguir discutir e aprofundar. Então, é, junto com isso, pensar em dispositivos de integração em rede. Né? Eu não vou parar nunca de falar, né, Rodrigo? Vou parar esse último ponto, tem mais, mas eu vou parar de falar nele. De rede que a gente fale, pense em outra prioridade, em outra relação, né, entre os serviços de atenção especializada, entre os serviços, né, como eu falei, hospitalares, transferência segura conforme a necessidade do usuário, com ordenação e coordenação das centrais de regulação a partir da atenção primária, do que as equipes digam que é necessidade, né, e que eu acho que é fundamental a gente pensar nisso. E... É, e política de pessoal integrada ao SUS, né? Política de pessoal não é carreira médica, né? É importante que se diga, a gente desmonte um pouco essa história de que, que, que política de pessoal é carreira médica, não é. Política de pessoal é muito para além disso, né? Que eu acho que a gente também precisa pensar em é, uma gente. perspectiva ampliada. Sim. Mas, enfim, vou passar para o Rodrigo, vou parar um Sim. pouquinho. Só, é, só, só... <risos> Bernadette, só, só um instantinho, Rodrigo. É, porque que a atenção básica tem sofrido e já começou a discutir as alternativas mas eu queria que você contasse um pouquinho também, Rodrigo antes que a gente vai voltar para esse tema das alternativas e tal é, vocês parecem que têm uma experiência muito interessante em Niterói. Você, como secretário de Saúde, talvez pudesse nos dar elementos para que a gente pudesse enxergar concretamente como enfrentar esses problemas que atingem a, a estratégia de saúde da família, atingem a atenção básica e como, mesmo nessa situação é, de, de, de subfinanciamento, de desfinanciamento, é possível melhorar o atendimento? Bom, nós estamos tentando construir isso, né? Eu fiz um, inclusive, um, um organizei um processo de plano municipal de saúde participativo, você até se referiu na, na apresentação, para tentar é, construir é, um conjunto de alternativas, né? Eu tenho falado muito aqui no, em Niterói e também é, na na diretoria do COSEMES, eu sou presidente do COSEMES do Estado do Rio de Janeiro, que é o espaço que congrega todos os secretários municipais de saúde do Estado, e eu tenho falado muito aqui em Niterói que o desafio de reconstrução é, do SUS e defesa intransigente do direito à saúde, ele não é um desafio só de um governo, e tenho tentado dar consequência para isso, organizando um amplo processo de planejamento e condução, de fato, mais colegiada e o mais participativa possível não por ser bonzinho ou não, mas por incompreender que a luta política e social em torno do direito à saúde ela não é uma luta que um governo é premido, por, inclusive por, por urgências políticas imediatas, dê conta. Então, se você não tiver uma alteridade do movimento social organizado e a população e o povo é organizado, defendendo é, essa dimensão, a gente não vai conseguir avançar é, nas questões estruturantes. É, eu não sei se eu tenho respostas objetivas para isso. O que eu sei é que Niterói, obviamente, além de ter uma história importante de governos de centro-esquerda, né, Niterói está é, tá alternando entre PDT e PT desde algo em torno de 1990. 
Então, você tem um processo importante aqui de, de política social, investimento social e um processo político importante, que permitiu, por exemplo, um dos primeiros... O Niterói foi uma das primeiras cidades que, é baseado na experiência cubana, implantou o programa médico de família aqui já ainda no início dos dos anos de 1991. A gente está num processo importante aqui. Outro elemento importante dizer que Niterói, é, porque reorganizou suas finanças da, até o ano de 1917, mas também porque a partir do ano de 2017, por conta do poço de pré-sal Lula, junto com Maricá, teve um aumento expressivo da sua arrecadação, é, não só por royalties, teve arrecadação também de movimentação da economia, mas isso dá para Niterói uma condição que foi fundamental, inclusive, no combate à pandemia, dá para Niterói uma condição muito diferenciada do ponto de vista dos demais municípios. Mas a gente tem tentado fazer aqui um debate, inclusive de, do ponto de vista de investimento é, na saúde, né? de valores absolutos, de inclusive ter sustentado nos últimos 10 anos um padrão de gasto em saúde, substituindo o esvaziamento do financiamento federal, que aconteceu principalmente pós emenda constitucional 95, mas que o subfinanciamento ele já era, um, ele sempre foi, desde, a, desde a, da lei orgânica de 1990, ele sempre foi uma questão não resolvida, né? que nem os governos progressistas nacionais resolveram esse processo. É, eu queria, antes disso, pra, até para a gente falar um pouquinho, é, tentar só contextualizar o debate um pouco mais no âmbito geral da atenção primária, de 2003 para cá, até 2015, com, com o golpe, a gente teve um processo importante de é, amadurecimento do debate sobre, sobre modelos e modelagem de, de, é, da, atenção, é, da atenção primária, mas também um processo importante de investimento é, se não relativo, mas nominal, é, no investimento da saúde, um processo importante de expansão é, de vários serviços. É, e, principalmente, no, no primeiro governo Dilma, um esforço bastante expressivo de investimento e tentar, inclusive, é, interferir em alguns processos é, que se entendia estruturantes. De certa maneira, é como se a gente estivesse num processo é, com muitos problemas e desafios e contradições próprios do Brasil e do, do período que marcou é, os últimos 20 anos, mas num processo claro de um certo rumo de forte investimento é, na, é, na atenção primária, com, aumentando e chegando a dobrar é, o investimento na atenção primária é, de financiamento direto, diversificação desse investimento, com, com o que a Bernadette falou de pensar e construir vários dispositivos. Então, no governo Lula tem o NASF, tem o Brasil Sorridente, que coloca na pauta da atenção primária a questão da saúde bucal, que ela é decisiva. Você tem, depois no, no, no governo Dilma, você tem de novo a questão do melhor em casa, com atenção domiciliar, integração desse processo. Você tem as redes e você tem um processo e você tem um investimento também, além de financiamento direto nos municípios, um processo de investimento também em qualidade, com o Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade, e um processo que, através do Mais Médico, que tentava interferir no emergencial, mas também no estrutural, em algo que ele era central, que era a ordenação é, da força de trabalho, dos recursos humanos, para essa área especificamente. É, porque você tinha, e obviamente voltou a ter, um problema é, importante. Com o golpe, 
e um, você tem um processo de quase que um freio, quase, é, quase não, você tem um cavalo de pau em relação a isso, um giro de 180 graus e um esforço primeiro. A pauta da austeridade, ela aparece radicalizada, embora estivesse presente também no governo Lula e Dilma, mas ela aparece de forma muito radicalizada, um processo de esvaziamento do financiamento federal do SUS com, o congelamento, com a emenda do teto e um processo na negociação com os, os entes federados de desregulamentação de critérios básicos, que a Bernadette falou também. Então, tudo bem, quase como se o Ministério virasse frase assim, municípios, eu não vou dar dinheiro, mas eu vou é, flexibilizar o que, que eu acho que é atenção básica. Então, vai ser um certo é, deixa rolar. Esse processo, ele junto com isso, um processo de é, suspensão queda gradual ainda no governo Temer em relação ao Mais Médicos, que não aconteceu só por causa da pressão dos prefeitos, né, porque teria um cavalo de pau, porque foi pauta do golpe, inclusive, o fim do Mais Médicos, é, embora nas questões estruturais tenha interrompido, na questão do provimento é, imediato não foi interrompido, mas véspera da, do, do Bolsonaro assumir, ele dá aquela ameaçada no, no governo cubano e você tem de uma hora para outra, saem 10 mil médicos no processo. Eu estou falando disso porque nós estamos, a gente tem hoje 40 mil equipes da família. Você imagina de uma hora para outra sair um quarto dos médicos das equipes, que aconteceu basicamente em questão de 30, 40 dias. Médicos que não foram repostos e os que foram repostos numa outra relação de mercado, voltando a ser uma relação bastante perniciosa para quem contrata, para quem é contratado, mas principalmente para quem é atendido. Porque eu começo a ter, de novo, flexibilização de carga horária, é, é, não tenho discussão de perfil e eu tenho um processo de esvaziamento. O ataque se completa, que na verdade está tentando se completar agora, com um esforço é, que na minha avaliação ele é equivocado e tenta trazer uma experiência europeia para o Brasil, que é um esforço de tentar mudar o modelo e o padrão é, e a relação dos médicos, aí sim, dos médicos é, de família com o Estado, no sentido de ao tentar, traba tentar trabalhar um processo de traba trabalhando a questão do, do cadastramento e inverter. E eles produziram um negócio muito grave. Em 1996, numa das normas operativas, normas nobres, normas de operação. Meu Deus do céu, eu vou, não vou escrever, norma de operação básica, alguma coisa assim, de 96, se institui o piso de atenção básica, que basicamente é o seguinte, o, o, o governo federal tinha uma relação muito baseada em procedimento com os municípios, porque ele vinha do INAMPS, onde ele pagava os hospitais a partir do que ele faturava para eles. Isso era uma relação muito ruim, porque ela produzia um ciclo vicioso que eu não investia onde. Eu não investia na atenção básica, eu investia em simplesmente quem. Eu só, o dinheiro federal só ia para quem apresentava a produção de procedimentos. O piso de atenção básica é o seguinte: o Ministério da Saúde e o governo federal vai financiar os municípios por determinado X de dinheiro per capita. Isso foi um avanço e foi decisivo para a consolidação do processo de municipalização para o INAMPS, que era todo federalizado na sua gestão, e ele era também, é, e tinha um esforço necessário de aproximar a gestão é, do cidadão concreto e da realidade do território. Não é de Brasília que eu vou resolver problema de Niterói. 
é, de uma articulação das políticas nacional, mas com gestão loco-regional. E esse processo ele é muito decisivo, além de ser, do ponto de vista ético é, e político, um elemento decisivo, que é o seguinte, tanto saúde é um direito que o Ministério da Saúde financiará a saúde básica da população pelo simples fato dela existir. Isso é um elemento importante, que é um elemento que está sendo atacado agora. E pior ainda, fazendo uma mudança, de porque eles tiram esse elemento do PAB, pegam o mesmo bolo de dinheiro que estava na atenção básica e tentam jogar para induzir a discussão do cadastramento. E faz sentido, é importante a equipe conhecer e a gente ter é, vinculação de, da, é, da população, do território, para as equipes, mas num cenário que esse foi o mais grave é o que está acontecendo agora, que a Bernadette falou de penalização dos municípios. Eu, é, se, eu muto, se, eu pego, se eu tinha um dinheiro X com uma lógica de financiamento e eu mantenho esse dinheiro X e mudo a lógica de financiamento, no perde-ganha, alguém ganha, mas alguém vai perder. Claro. E, qual é o e qual é o problema? Essa política do Previne Brasil e a sua lógica de financiamento, ela é, que que é o ataque derradeiro à atenção primária, para além de outros processos de flexibilização da atenção primária, dos critérios, do esvaziamento do mais médicos, do não enfrentamento da questão do modelo assistencial, ela penaliza dois municípios, dois tipos de municípios. Um município que fez seu dever de casa e aportou, inclusive, muitos recursos, municípios pequenos, que tinham o teto de equipes de saúde da família que poderia ter, e aí o município fez uma opção de cobrir não... É, um, uma equipe cobrindo mais de 3 mil pessoas, 3.500 pessoas, mas ele fez o, a, a opção de cobrir uma equipe para 2.500 pessoas. Niterói, por exemplo, tem essa opção. Piraí tem essa opção, para falar dos municípios do estado do Rio de Janeiro. O município de Paraíba do Sul tem essa opção. É óbvio que se eu tenho menos pessoas para uma equipe cuidar, essa equipe consegue cuidar melhor é, dessa, dessa população. Ela penaliza isso porque ela dá o limite de 3.450 pessoas por equipe. Então, ela penaliza, quem histórica, ela penaliza os municípios que historicamente investiram na atenção primária, num processo de 30 anos, nós estamos falando de Piraí, 30 anos de investimento, e ela penaliza também os municípios que têm baixa cobertura nas regiões metropolitanas. Aqui no Rio de Janeiro, a estimativa somada de perda é, anual dos municípios é algo em torno de 400 milhões de reais ano. Quem vai perder? Niterói, Rio de Janeiro, mas vai perder Belfor Roxo, Mesquita, Caxias, Nova Iguaçu. Ou seja, quem mais precisa, que são os municípios que têm muita gente e pouca arrecadação, eu retiro recurso federal. Não sei nada, porque é óbvio que se eu fosse mudar o modelo de financiamento, de alocação dos recursos, a conta só fecha se eu botar mais dinheiro. Porque aí eu faço um negócio de alguns empatam, outros ganham. Mas, além disso, tem um processo de indução, que ele é uma indução, como a Bernadette falou, equivocada, porque ela não induz necessariamente para o sentido da construção de uma rede, de um, de um sistema estatal de saúde e de um processo onde a população e o povo e o cidadão vale todo mundo igual, ou pelo menos tem o direito e, portanto, é financiado nesse sentido. Esse cenário é que passa pelo processo... É que passa por um processo é, importante de estar em definição agora, né? a pandemia tem adiado a implementação é, total do, do Previne, e o Rio de Janeiro é, um dos, é uma das, 
é um dos elementos, curiosamente, inclusive, que é um impasse político que tem, que os prefeitos da Baixada, que são importantes apoiadores do, do governo hoje, são os que mais perdem na mudança é, desse, é, desse financiamento. Isso tem gerado um impasse importante em relação a isso. É, semana que vem, se não me engano, a gente está indo lá em Brasília, inclusive, para debater é, é, essas questões. Mas eu acho que é fundamental. Mas eu queria frisar, além desses elementos, eu queria frisar uma outra coisa. A gente quando teve a, opção, a, a oportunidade, um momento, né, de, ao estar no governo federal, de organizar um processo estruturante, a gente foi tímido. E aí a gente pegou, e o golpe pegou o SUS num processo de fragilidade de, de, de subfinanciamento, subfinanciamento não é do Temer, subfinanciamento é histórico de 90 para cá, é, e um processo ainda de não enfrentamento sistêmico enquanto política nacional de questões que são dramáticas, e que elas são impeditivas para organizar uma política pública e um sistema de saúde universal. A questão do financiamento, a questão do modelo, até avançamos, mas a questão da política de pessoal e a indefinição desta política, inclusive, aonde somos, aonde somos inclusive, muito reféns do federalismo brasileiro. Né? A gente precisa pensar numa modelagem que consiga respeitar a capacidade federativa brasileira de organizar logo regionalmente os sistemas de saúde, que é algo importante, mas, ao mesmo tempo, de algum elemento de maior perenidade no sentido de carreiras de Estado e de carreiras com maior possibilidade. Isso é um desafio que não está resolvido. Tem propostas, tem possibilidades, tem um conjunto de questões, mas a gente precisa resolver. Mas pensando no futuro para acabar... Eu peço desculpa, porque a Bernadette está falando que, que, que não é rápida, mas eu também estou aqui já enrolando. Mas é, é, eu acho que a gente precisava frisar esse elemento, entendeu? É, um cenário pós-fascismo, a gente precisa enfrentar de verdade os desafios no primeiro ano de governo. E como sociedade, a gente precisa organizar um movimento muito claro de um grande bloco histórico para ficar nos clássicos de enfrentamento do processo de luta política e social pelo direito à saúde. Porque não dá, gente. A gente não, a gente não enfrentou algumas coisas meio básicas na relação público-privado, por exemplo. É, isenção de imposto de renda para plano de saúde é algo que não é razoável num sistema universal e que é parte da explicação da relação e da contradição que é o Brasil ser um sistema universal onde todos têm o direito, só que o gasto privado é maior do que o gasto público estatal se eu comparo os ga o gasto em saúde. Essa contradição precisa ser resolvida, o investimento na política de saúde e o enfrentamento objetivamente com alguns elementos decisivos na relação público-privado. Mas público-privado, principalmente de para onde vai o dinheiro. A gente precisa parar de ficar discutindo bobeirinha de quem administra o BS e a gente precisa enfrentar para onde vai o dinheiro do SUS. Para finalizar, uma outra questão do, do público-privado, que não é atenção básica, mas que é decisivo no cuidado é, em saúde no Brasil, 95% para ser conservador da hemodiálise no Brasil é feita pelo privado. Se os caras se reunirem é meia dúzia, os caras arrebentam com o sistema único de saúde. A gente precisa enfrentar esses e outros elementos né, sobre esse sentido, no sentido de ter controle e capacidade de negociação, inclusive, com o privado. Porque é óbvio que a gente não... É, elimina o privado do SUS de uma hora para outra, mas a gente precisa entender também que hoje, se a gente não enfrentar alguns elementos decisivos 
é, estruturante desse processo, para onde vai o dinheiro, quem controla os recursos, quem controla a expertise de determinados é, processos que são decisivos para a garantia do sistema. E eu não estou nem falando é, de toda a dimensão de política de desenvolvimento industrial e do complexo industrial da saúde, porque seria outra pauta. Gente, é, vocês conseguem me ouvir? É... Então tá, é, eu estou aqui com dificuldades na rede. É, é, eu acho que você abordou, Rodrigo, duas questões extremamente importantes e, e muito articuladas. Você abordou a questão do subfinanciamento, inclusive dando o exemplo de Niterói, mostrando que quando houve recursos, aí particularmente do pré-sal, isso, isso permitiu uma série de avanços que não estão possíveis hoje na situação de subfinanciamento do Brasil. E você falou também que articulado é isso, a importância da política, ou seja, o fato de haver 20, 30 anos de governos de uma forma ou de outra comprometidos com o aperfeiçoamento e com a garantia do público. É, eu, eu acho que a entrevista é extremamente informativa, e, mas eu queria fazer, se vocês me permitem, nós estamos já uma hora e, e cinco, mais uma última provocação e queria uma, uma última resposta de vocês. Como é que vocês imaginam, inclusive levando em conta isso que o Rodrigo falou, da necessidade de criar maioria política, da necessidade, portanto, de é, mobilizar a população e você não mobiliza a população sem oferecer para ela um horizonte político, como é que você, que, 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 que narrativa nós podemos fazer de um SUS, e em especial da atenção básica do SUS, transformada? É, nós começamos falando com a proposta do Gastão Wagner, é, de criar mais duas mil equipes de saúde da família, para que, é, mais 20 mil, né? mais 20 mil equipes de saúde da família para que 80% da população brasileira seja atingida, seja, seja beneficiada, é, tenha acesso a esse sistema. Mas vocês que são conhecedores, além do número, o que seria necessário para oferecer para a população brasileira uma perspectiva de um sistema melhorado? É a questão da formação dos médicos? É a questão de diminuir o número de famílias atendidas pelas equipes de saúde da família? É a questão dos mais médicos, do retorno dos mais médicos? É a questão da multidisciplinaridade, que às vezes a gente sabe que faltam profissionais? É a questão... Eu estou levantando também uma série de pontos para vocês... É, como, como lidar com a questão, por exemplo, da medicina de dados, com a questão é, da, da necessidade de, de, de poder automatizar o, o, a marcação de uma consulta, por exemplo, é, e que isso é, é, é muitas vezes ausente no, no atendimento ao SUS? Como, como é que vocês veem... É, como vocês imaginam que poderia, que, que seria possível transformar é, essa atenção primária e, e como dialogar com a população, como apresentar para ela esse horizonte? Vocês conhecem também a população que, 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 que é usuária do sistema público? É, como dialogar com essa população e o que propor para ela? Acho que a Bernadette está... Ah, não. Oi, 
é porque Antônio cortou um bocado. Eu te entendi no conjunto. <risos> entendi no conjunto, mas deu uma cortada legal aqui para mim. Mas vamos lá, assim, eu vou, né? Vou inclusive assim retomar isso que você traz agora, né? E é, emendar um pouquinho, né? Fazendo uma costura com a fala de Rodrigo. É, é, numa pergunta que você fez, né, que eu queria começar por ela, né, para é, pensar um pouco nesses desafios né, de utopias possíveis enquanto estratégia é, de forma muito potente. Mas eu queria assim, começar dizendo que teve uma pergunta uma vez que um aluno fez para mim, perguntou assim, professora, mas é, a atenção primária é possível ser privatizada? Ela é privatizável? Né? e você fez uma pergunta né? nesse sentido, eu acho que a resposta para ele foi dizer assim, é possível, é desejável, e por que, que não é desejável? Né? Um pouco caminhando né? para isso que você está nos perguntando. Né? Primeiro, é possível porque, Rodrigo já falou um pouco, a nossa relação né? e a atuação dos empresários, né? de planos de saúde, é, para a desregulamentação né? das, do pouco que a gente tem de regulamentação do setor, são então, eu acho que a gente vive, eu, eu não acho que isso é um detalhe, eu acho que isso é importante a gente falar para pensar nesses apontamentos de futuro, sabe, Antônio? Foi uma pergunta... É importante ser respondida né, muito fortemente. Eu acho que a gente... É, 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 essa disputa com o privado, né, e o privado vive né, fundamentalmente a partir de créditos públicos, isenção fiscal... Reajuste abusivo de plano de saúde, né? narrativas, né? são as fake news, né? narrativas de que o aumento do mercado de planos de saúde né? vai desonerar o SUS, isso é uma mentira que é contada e recontada todo o tempo, né? que, que a eficiência do privado é melhor e é assim, nos, acho que nos anos 2000 a gente teve um expressivo aumento né? dos planos de saúde, nem por isso né? o, evidenciou que o SUS... É, atendesse menos. Né? Na verdade, a gente atende da vacina ao transplante com R$ 3,60 per capita no Brasil, né? por dia, né? por habitante. Então, assim, é detalhe da gente falar, né? para a gente pensar no apontamento de futuro da atenção primária. Né? Eu acho que é, os planos de saúde assistiram e têm assistido a pandemia de camarote, né? com é, aumentos né, de lucros né, é, abusivos, enfim. E eu acho que isso não... É, não funciona porque é possível, e a gente precisa, como você anuncia né, aqui na, na, nesse debate de hoje, que a gente precisa de uma cobertura universal da atenção primária em todos os lugares de, do país, né, numa aposta efetivamente né, de... Sistema de fato nacional de saúde. Então, eu acho que é preciso e é fundamental que a gente amplie o acesso para o alcance da universalidade, né? incorporar né, mais 15, 20 mil equipes de saúde da família né, é, no Brasil. É fundamental para a gente é, se aproximar na cobertura, ter a cobertura de 80%, né, em quatro anos, né, de forma programada, mas em quatro anos, eu acho que é, é preciso que a gente pense nisso, né, como uma aposta de resistência e pensando em mudança como aposta de resistência, aumentar a capacidade de resolução das equipes, né, que já fazem muito, né, mas que eu acho que a gente tem que apontar a necessidade né, de ampliação de recursos diagnóstico e terapêutico na atenção primária, de ampliação da capacidade de fazer clínica, 
né, que fica olhando o outro com capacidade de resolver problema, diversificar ofertas e práticas terapêuticas né, a partir da rede. É fundamental que a gente pense nisso junto com a expansão, qual é a atenção primária que de fato a gente quer, com que capacidade de resolver problema. É, ampliar a cobertura de NASF né, e definir responsabilizações né, e atuação do NASF, melhorar a, a atuação da vigilância é, a partir de, de busca ativa, de fazer junto com as pessoas, com os enredos territoriais. A pandemia nos colocou no lugar né, de olhar os modos de habitar, que a gente já fazia antes, mas foi agudizado pela pandemia. Os modos de habitar, os modos de existir, os modos de viver e o espaço da casa. O espaço né, que a gente precisa olhar e atuar né, para que a gente consiga dar conta da, dessa dessa insuportável situação de violência, misoginia, racismo estrutural, que é responsabilidade da atenção primária também. Que temos que ter uma linha de combate ao racismo, à misoginia, ao preconceito, e que faz parte da atuação da rede de atenção primária. Então, por isso que não é privatizável, né? por isso que não é conveniente, por isso que é conveniente que a gente tenha né, uma equipe de saúde da família né, em cada lugar do Brasil, né, com a cobertura e com a inscrição né, e acesso né, da maior parte ou da totalidade da população brasileira. Eu queria só dizer também, assim, quando eu, eu falei né, é, da política de pessoal, que eu acho que é fundamental, e foi um, no final da minha fala, fiquei preocupada de estar falando e atropelando o Rodrigo, né, mas eu queria retomar né, é, que eu acho que é importante a gente falar né, de uma política com abrangência nacional, de uma política de pessoal com abrangência nacional, claro, com... É, com com uma atribuição fortemente para o governo federal né, e de tripartite, mas diminuindo esse peso né, que ultimamente foi colocado nas costas dos municípios, né, aumentando a responsabilidade e a corresponsabilidade dos estados e fundamentalmente do governo federal, mas pensando né, em equipes com dedicação integral, remuneração compatível com o piso nacional, para a equipe inteira, para é, claro, né? Também pensar em carreira, carreiras para atenção primária, para médico, enfermeiro, dentista, agente comunitário, mas, assim, para além disso, né, pensar na gestão do trabalho, né, pensar é, numa carreira ou numa possibilidade. E associado com isso, política de gestão de pessoal, efetivamente, né, formação de pessoas, educação específica para atenção primária, formação específica para esse trabalho, que tem uma característica absolutamente singular, né? não é igual a qualquer outro trabalho e não é igual a outro lugar da rede. Não estou dizendo que é melhor. Eu acho que é importante né, falar também né, disso, que é, que é uma, a, a, um investimento em uma política pessoal para além né, de carreira médica, para além de carreira é, nacional, que faz parte, claro, né, também. Quando, quando a gente falava dos mais médicos, Rodrigo, assim e que a gente é, de, de, de ampliação de acesso, né? não com equipes novas, mas de é, colocar, né? incentivar profissionais, onde nunca antes é, a gente conseguiu colocar, né? seja nas periferias, nas grandes cidades, mas fundamentalmente é, em locais de difícil acesso, populações indígenas, a gente apontava a necessidade de superação do programa. Né? Já naquele momento, superação para uma política de fato ampliada, de pessoal para o SUS e para a atenção primária, né, de uma forma ampliada. Mas eu acho que, junto com isso, 
é, agregar essas é, outras, né, é, junto com é, o acesso universal, com a expansão das equipes de saúde da família, a melhoria da infraestrutura, ambiência, equipamentos, como eu falei, né, a possibilidade de ampliação de apoio diagnóstico terapêutico, é, pensar em instrumentos né, de reestruturação, é, avaliação de efetividade, é, esses, os elos que a gente tem que ter e pensar, né, com as redes de cuidado, de proteção às famílias, orientação familiar e comunitária, como eu falei antes, né, é, lidar com as situações urbanas, de degradação da vida urbana, como a insuportável situação de violência nas grandes cidades, né, e que a gente diz, olha, também a tarefa da atenção primária, mas como mesmo? Né? Como é que, a partir dela, a gente resiste né, é, fortalecendo redes de seguridade social, de saúde, e mais do que isso, de solidariedade né, com as pessoas? E é, eu acho que é fundamental e possível. Né? E, junto com isso, eu acho que alguns outros, é, outras diretrizes. Né? Um cenário de formação fundamental, né, ampliar a formação a partir da PS, né, desse, desse lugar que é o fazer complexo, o trabalho complexo, né, de clínica, saúde coletiva, garantia de acesso, valer-se da educação e saúde. Eu acho que são desafios fundamentais, né, além de tantos outros. Né, você falou é, vários, inclusive Antônio Rodrigo também, né, como profissional a gestão do próprio SUS, né, profissionalizar a gestão na UBS, é, diminuir a dependência né, dos cargos de livre provimento, né, das indicações políticas e da dificuldade da gente conseguir ter sustentabilidade né, de projetos a longo prazo. Isso que o Rodrigo falou, cada quatro anos, e olhe lá, né, se chegar a quatro anos, se alternar a gestão, a gente consegue manter uma continuidade do projeto. Né? Senão, a interrupção ela tem sido muito comum. Né? Então, eu acho que, que é, é uma complexidade é de... É, de diretrizes, né, de modos, né, de possibilidades né, de fazer, mas fundamentalmente pensar na ampliação né, dessa cobertura né, com quatro anos, uma cobertura para 80% a partir né, da revisão do financiamento né, e dessas outras diretrizes. Né. Eu acho assim, que fundamentalmente era isso, né, nesse, não sei se vai ter um, algum outro momento né, para a gente encerrar, né, eu espero que tenha, né, porque... Eu queria passar para o Rodrigo, eu fico preocupada de falar e não deixar o Rodrigo falar, né? nem você, Antônio, concluir aí a sua, a sua linha de entrevista. Rodrigo, é... eu tô, eu, depois eu comento, mas vai lá, Rodrigo. É, não, é, você já me ajudou muito, dessa vez eu vou cumprir, eu acho, a promessa de ser mais rápido, mas eu também sou um dois é, aqui. Inclusive, Bernadette, eu não, eu não falei no início... Mas, embora a gente não se conheça, a gente tem vários amigos em comum e a minha admiração por você já é de longa data. Vários amigos, militei com muita gente da UFPE e da UPE, no glorioso Recife. É, bom, é, eu acho que você pautou um conjunto de elementos. Eu queria é, trabalhar duas questões é, centrais que falam mais um pouco de como comunicar. É, e aí eu acho que a ideia do valor de uso é muito importante. E eu acho que a gente está num momento é, de, de que a gente conseguiu, de certa maneira, por conta do, 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 da pandemia e do é, brilhante papel que o sistema, os trabalhadores e trabalhadoras da saúde fizeram no enfrentamento da pandemia, é, que de, minimizaram o desastre, seria muito maior, inclusive, e fizeram um esforço hercúleo, seja na atenção primária, seja na vigilância seja no, nos hospitais, 
que é o debate, que é, é, é a gente está hoje num momento muito mais fácil de pautar essa dimensão de que o SUS ele é um patrimônio do povo brasileiro e de que um país forte só será forte se tiver um sistema de saúde do tamanho da generosidade do sistema único de saúde. Eu acho que esse é um elemento. E falar da atenção primária, a gente precisa falar basicamente disso. É... Falar de, qual, de como a gente se relaciona. Eu queria reforçar esse elemento muito fundamental que a Bernadette colocou, que é o elemento de dotar de tecnologia dura, de um investimento importante de modernização tecnológica e da infraestrutura da atenção primária. A atenção primária pode e deve cuidar de grande parte dos problemas, de grande parte dos problemas de saúde do povo brasileiro e tem papel central em todos. E ela pode resolver grande parte deles. Mas ela só vai fazer isso se tiver um local adequado, se tiver acesso a um conjunto de tecnologias. E, gente, a gente vai precisar fazer um enfrentamento objetivo. Porque, é, e, e o objetivo de acesso a essas tecnologias. A gente está fazendo conta aqui no, no estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro, Niterói, até pouco tempo atrás, não fazia o um número de mamografias suficientes para dar conta do rastreio de câncer de mama de sua população. Aí como é que a gente fala de resultado sanitário de atenção primária se nem fazer um rastreio básico e consolidado que a gente consegue? A gente consegue. Então eu acho que a gente precisa ter um processo importante de investimento e isso está absolutamente associado ao projeto de desenvolvimento econômico e social pautado no investimento público do Brasil. É, o Sistema Único de Saúde, no seu sentido de incorporação tecnológica, internalização de tecnologias, mas também de, de, um, de um espaço à política de saúde onde esse investimento público ele tem um retorno econômico de girar a economia que ele é absolutamente decisivo. A saúde ela, ela tem é, alta complexidade, é um mercado mundial, o segundo maior do mundo, e ela tem uma característica para além disso que ela é alta, ela tem uma capacidade de empregabilidade que ela é muito decisiva. Incorporação, tirando o laboratório, incorporação tecnológica na saúde não substitui nem acaba com posto de com posto de trabalho. Você cria tomografia, o raio-x continua. Então você não só é, você não automatiza, não tira para é, é, processo é, postos de trabalho, como você consegue garantir melhoria do, do atendimento, melhoria da qualidade de vida, resultados sanitários, mas um processo econômico que ele é muito decisivo e ele precisa estar na, na nossa pauta, que é a pauta do, do processo. Um outro elemento, a gente precisa enfrentar, sem medos, mas sem clichês, o debate da revolução que a pandemia catalisou no Brasil sob o ponto de vista de tecnologias da informação. A gente precisa fazer um debate por inteiro e uma atenção básica do século XXI, ela é uma atenção básica que, que se reformula para estar cada vez mais próxima para atender as necessidades do povo, está robusta do ponto de vista da sua tecnologia, mas também é, se apropria dos das ofertas tecnológicas catalisadas pela pandemia, principalmente no que tange comunicação, para garantir um processo de qualificação do seu cuidado, aproximação e organização, sempre lembrando, sempre lembrando que nós estamos falando de intervenção do Estado 
e da ciência sobre corpos, e a gente precisa sempre estar na agenda, sempre estar na agenda, a necessidade de produção de alteridades, de colocar necessidades do outro no centro desse debate, porque senão a gente acaba fazendo muita violência também. E, obviamente, como a Bernadette colocou, o SUS, a gente precisa produzir um SUS livre de toda e qualquer opressão, seja a homofobia, seja o racismo estrutural, porque ainda se reproduz nos espaços, até por questões de classe abordadas logo no início da sua fala, Antônio, é, se reproduz de forma absolutamente inaceitável ainda no sistema de saúde. Então, uma atenção básica forte, com robusta do ponto de vista da oferta tecnológica, é 4.0, por mais sapatênis que isso possa parecer, mas do ponto de vista da sua relação é, com as tecnologias da informação, não é mais aceitável não ter prontuário eletrônico, não é mais aceitável não ter computador, não é mais aceitável a gente não conseguir operar com esses processos de informação, não é aceitável o problema no Connect SUS, que as pessoas se vacinam e não conseguem comprovar que se vacinam no século XXI, em 2021. E ela é uma atenção básica também que com isso tudo revê o papel de cada profissional, é, potencializando a experiência prática e cotidiana dos agentes comunitários de saúde, fortalecendo e apostando neles, é, revendo o papel dos técnicos de enfermagem, fortalecendo é, o papel da enfermagem para deixar de ser só gerente do, do posto e a produzir uma clínica e um cuidado territorial qualificado e uma organização integrada desse processo sempre, nunca esquecendo para que, que a gente está aqui. A gente está aqui para diminuir morte, melhorar a qualidade de vida e garantir direito para o nosso povo. Eu já me despeço, um beijo, foi um prazer. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Bernadette. É, eu acho que esse, essa conversa de hoje enriqueceu demais o resgate. Nós começamos com uma provocação muito singela de criar mais 20, milhões, 20 mil equipes de saúde da família, é, de atender 80% da população, mas nós passeamos por um conjunto vastíssimo de questões, tanto ligadas à atenção primária propriamente dita, quanto ao todo o entorno dela, e isso mostra, de fato, a centralidade que a atenção básica, a atenção primária tem. Eu acho que é um conjunto riquíssimo de informações, o material continua disponível aqui no YouTube, depois nós vamos, inclusive, transcrever as falas de vocês, e eu gostaria muito de convidá-los a continuar colaborando com outras palavras, a enviar textos por outras palavras, em especial, continuar trabalhando nessa busca de alternativas e de um Brasil que não volte ao velho normal, mas uma sociedade que se reenxergue e enxergue os caminhos para a sua transformação. Eu agradeço muito a vocês e, e vocês também que estão nos ouvindo até agora. Eu peço desculpas, eu tive problema de rede aqui, não pude ler todas as perguntas. A maior parte das perguntas são elogios a, a vocês, pessoas lamentando que a Bernadette não esteja mais na Secretaria do Recife, dizendo que o Rodrigo arrasou e que, que, que falando do, do serviço de Niterói... É, 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 Grande aprendizado e para mim também foi um grande aprendizado. Eu agradeço muito vocês e me despeço. Se vocês quiserem colocar mais alguma coisa, vai ser muito bem-vindo. Eu queria agradecer demais. Eu já fui na frente de Rodrigo, né, de novo. Agradecer demais, Rodrigo, você também é uma referência importante para a gente, né? As pessoas também falam muito aí de vocês. Na verdade, eu acompanhei junto com a rede APS. 
que eu não sei se está por aqui, mas assim, eu acompanhei as experiências de Niterói né, é, nas, nos seminários da Rede APS, que tem sido muito potente, eu queria também já deixar o um elogio. É, Antônio, muito obrigada, eu só queria dizer assim, ao final que quem quer nos fazer crer né, da, da, dessa volta né, do novo normal é o conservadorismo econômico, na verdade, a volta às minorias, a gente não quer voltar, a gente não vai voltar, e é importante a gente ouvir a resistência criativa dos territórios, né? a resistência potente e criativa, né? é, a reincidência, tem uma amiga minha que diz que nós somos reincidentes em resistir, e em que pese, né? Eu acho que a gente precisa pôr fim a esse pesadelo, né? de forma democrática, claro, mas ninguém aguenta mais esse estado de sofrimento, violência, morte, né? banalização né? das situações de violência, é a limpeza étnica, né, que é que significa deixar a epidemia correr do jeito que está, né, a população negra na população indígena é igual a uma limpeza étnica no Brasil, mas é importante também a gente dizer que as pessoas é, conseguem resistir a partir da alegria também, a partir dos movimentos territoriais e o espaço banal, o espaço comum, né, o espaço de todos é o que a gente quer, né, do SUS, um SUS nosso para todas nós, para todos nós, um SUS comum para qualquer um né, que puder, que precisar, que necessitar né, desse sistema tão generoso. Muito obrigada. Rodrigo, foi um prazer estar aqui com você. Um prazer, Antônio. Prazer foi meu. Prazer para Bom, vocês também, gente. Antônio, Pode só ver. deixar registrado aqui a importância que outras palavras têm tido como ser uma referência para o jornalismo é, crítico e o, a importância que teve outras palavras pautar com a, com a centralidade que vem pautando... É, o debate da saúde pública, o serviço que vocês estão prestando à luta do povo brasileiro é enorme. Um grande abraço, é uma honra estar aqui. Nós agradecemos e estamos juntos, gente. Obrigado e até a próxima. Continuamos, esse é só o começo. <risos>